0: Muito bem-vindo a Mais Um Simplificando Tudo. Aqui, o nosso objetivo é simplificar o mundo das criptomoedas, o mundo dos jogos Playtron, NFTs, metaverso e tudo sobre tecnologia que está mudando o mundo. E hoje a gente tem aqui com a gente um cara sensacional, o Luiz, que é o CEO da Dux. Mas antes, se você não me conhece, eu sou Matheus Celtic, eu sou o CEO da Playtron Crew e estou aqui criando conteúdo para ajudar você a entrar nesse mundo novo. E se apresenta o pessoal aí, Luiz. Conta um pouquinho da sua história, quem é você.
1: Lógico, primeiro quero agradecer o convite aí, Matheus. É, eu sou, já falou várias vezes antes dessa conversa, né? E eu gosto bastante do trabalho que você faz na, na Petfone Crew. Acho que está fazendo um trabalho essencial aí de educação de mercado. E muito feliz de participar dessas primeiras edições do, do podcast e tentar desmistificar um pouquinho, simplificar. Esse monte de termo confuso que a gente usa em cripto, beleza? É, meu nome é Luiz, Luiz Otávio, é, eu sou o fundador do CEO da Dux. A está é uma, uma, tá buscando desenvolver um ecossistema de onboarding em Web3 e um desses, desses canais de onboarding passa por play to earn, NFTs, né? e tem mais uma série de coisas que a gente está trabalhando aí. É, a gente, eu comecei em cripto em 2000, final de 2016, começo de 2017, e como todo mundo que acabou de começar no mercado e entra por especulação, eu ganhei uma grana, Boa, perdi a grana toda, ou grande parte dela, e fiquei encucado realmente em entender os fundamentos desse mercado que eu estava inserindo é, durante 2018, 2019, 2020, eu, né, estudei muito, 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 é, e a gente começou a Dux em junho de 2020, mais ou menos, com essa missão de realmente trazer serviços e produtos melhores para mais gente e transformar, ajudar a transformar o Brasil aí uma referência, a partir do Brasil, uma referência de Web3 Mundial. É, a Dux hoje ela conta com mais de 50 pessoas na equipe. A gente uh, tem investidores tipo esse é o ACF da Binance, o Old Fashion Research, né, que é o fundo dele. Uh, a gente tem investido pela Nimoca, a Magnus Capital, a CGU, uh, e mais uma série de outros players legais no mercado. A gente fez uma venda privada do nosso token também, na maior corretora regulada da Europa uh, no, no mês passado. E agora estamos focando em... em desenvolver essas ferramentas tecnológicas, essas
0: engenharias sociais que a gente está trabalhando para fazer esse onboarding. Show, legal demais. É é muito bom ver isso, ver muitas empresas e pessoas buscando fazer esse onboarding, que é algo super necessário uh, no meio de cripto, principalmente, e que eu acho que a maioria das empresas focaram demais em construir tecnologia, construir coisa muito foda mas acabou pecando ali em educar as pessoas e fazer as pessoas entenderem como isso muda a vida delas e como isso pode ser usado no dia a dia. Uma coisa que eu acho sensacional é o Jogos Play to Earn, que é um modelo onde que você consegue ganhar algum dinheiro, algum token, algum NFT, ter algo em troca ali das suas horas de jogos. E eu queria que você falasse um pouco como você enxerga isso. A Dux começou... Foi nisso, né, que eu entendi. Ela começou sendo ali um, um clube, um clã, uma guilda do, de jogos Playtoon e ela tá evoluindo. Eu queria você que falasse um pouco como você enxergou essa oportunidade aí nessa época dos jogos One e como que você está vendo agora também essa oportunidade aí que está pintando, porque também em baixa, mas tem muitos jogos ainda sendo lançados e que com planejamento são lançados também no próximo semestre. E como você está enxergando esse mercado agora? Beleza.
1: A Dux, na verdade, começou antes do, do Play to Earn. Né? A gente já tinha uma operação que funcionava, dava lucro. E, é, antes do Play to Earn, a gente fez bastante, bastante experimentos, desde educação, é, no, eventos grandes de educação, até lançamento de curso, gestão privada de capital. A gente fazia coisa com NFTs ali, tipo, em fevereiro de 2021, a gente estava vendendo projeto de NFT para marca grande, assim, sabe negociando projetos de NFT para marca grande. Então, a gente meio que sempre buscou ter, ter no nosso DNA essa essa facilidade de achar tendências e também de adaptar as nossas ações e de buscar fazer experimentos em diferentes áreas do mercado. Quando a gente começou em Axie, especificamente, né? a ah, eu não, acho que não tinha 20 mil jogadores no mundo, assim, sabe? Foi bem no começo mesmo, é, numa época que, pô, a galera pagava absurdos para ter mentoria de como montar, como cruzar Axe, como montar times, os retornos eram, assim, astronômicos, tipo, eu tinha uma conta de Axe minha, pessoal, que tinha, sei lá, 20, 30 Axe na conta, que tinha tanta energia que dá para fazer, sei lá, 20 mil reais por mês ali, só jogando naquela conta, sabe? É... Mas, bom, o que, que, que eu vejo? Né? Play to earn, na verdade, eu vou, vou fazer até um, um apanhado antes disso. Né? Que, que, qual que é a diferença? O né? que, que é play to earn? Porque, assim? bom, todos esses conceitos, né tipo que a gui, uma guilda, tudo isso surgiu nesse hype de mercado, né? nesse, nessa, nesse aquecimento de mercado que a gente teve no, no ano passado. Então, muitos desses conceitos ainda não, são, não foram estressados e... e, e estruturados né? o tempo não passou por esses, esses termos não passaram pelo, pelo pelo crivo do tempo né então acho que a gente vai ver muitos desses conceitos sendo ampliados diminuídos ou modificados ao longo do tempo o próprio modelo de plateau, One assim né? tipo a gente que que, que é, é efetivamente isso a gente tem a transição já em games acontecendo há anos e anos, né? Desde pay to play até é, free to play até pay to win e aí agora play to earn, assim, sabe? Mas na verdade é um é um ponto assim tecnológico onde os ativos e os recursos dos jogos, né? então a espadinha que você usa, o seu personagem, ou seja, o, o resultado do tempo que você emprega no jogo, ele começa a fluir não só dos jogadores né? para as empresas que desenvolveram os jogos, mas também entre os jogadores e entre outras empresas e organizações, criando um, um ecossistemas econômicos mesmo mais formais, planejados e previstos, né, que antes, onde antes, antes só podia ser troca pontuais, informações dispersas. E um bom exemplo disso é, por exemplo, o Tibia, que é, a gente até joga um otzinho de Tibia aqui na Dux, uhum. a gente gosta de Tibia, todo mundo é meio desantigo de Tibia, é, mas antes no Tibia você, você evoluía seu char, né, seu, seu bichinho, você conseguia itens, fazia quests, e se você quisesse parar de jogar o jogo e vender o seu char, isso era considerado uma... uma você não podia fazer isso, né? Você tinha que ir por fora do, do jogo, não tinha estrutura no jogo para você vender os seus itens, seu dinheiro, seu char. O que, que o Tibia fez? O Tibia nem é plate earn, né? Ele incorporou ao longo do tempo essa infraestrutura de vender char entre uma pessoa e outra e cobra um pedaço de uma taxa ali. Então, isso é meio que o que acontece no plate earning. Onde antes você não podia negociar, você não era dono do seu ativo, você não tinha liberdade econômica para movimentar o que você geria, no, gerava no jogo, agora as empresas estão já criando infraestruturas e modelos econômicos que, que permitem isso, né? E um outro bom exemplo, assim, sabe, Matheus, que eu, que eu gosto de, de trazer é, especificamente para isso, é explicar em termos mais simples o que é essa Web 3, né? Porque make play to earn é um segmento ali dentro desse desenvolvimento de Web 3. É. Web 3 é, basicamente, Web 1 é a web da, do consumo de informação, né? Onde você só pode consumir informação. Então, você pega, por exemplo, um jornal, ele é um meio de comunicação da Web 1. Que é, você só pode consumir aquele conteúdo. A televisão, a mesma coisa. O rádio, a mesma coisa. E aí, a gente foi criando ferramentas tecnológicas vídeo internet, que possibilitou que a gente criasse a Web 2, que é a internet mesmo, e os blogs e as redes sociais, onde você pode produzir conteúdo, re reagir a esse conteúdo, ou complementar ou trabalhar em cima daquele conteúdo. Então, é onde você pode ler e pode escrever também. E a Web 3 é basicamente... É, é, um, uma evolução dessa dinâmica que a tecnologia da blockchain permite, onde, além de você produzir e consumir, você também pode criar, ser dono né, e ter participação nesses ecossistemas. Então, muito mais do que uma revolução em games ou uma revolução em rede social, uma evolução no jeito que a gente trata o nosso dinheiro, a Web3 é uma revolução de como a gente se comporta como sociedade, sabe? E, e aí é assim que eu vejo o Play to Earn também. É, um, é uma evolução do modelo de games para essa nova economia que possibilita que as pessoas sejam donas das coisas que elas interagem onde elas constroem,
0: sabe? Com certeza. Eu acho que a Web3 é algo sensacional, que está bem no seu processo de... bem no início ali. Eu não sei se você viu, mas a 16 Z, eu acho, eles lançaram um artigo bem legal que eles estão investindo 4,5 bilhões de dólares em startups da Web3 a partir de agora, porque eles acreditam que a gente está no início da era de ouro da Web3 e eu acredito uhum. muito nisso também. Eu vejo a Web3 como você trazer de volta para a gente como indivíduo a responsabilidade de ser responsável pela gente mesmo, porque agora a gente não vai precisar mais que o banco cuide do nosso dinheiro, a gente não vai precisar mais que a empresa cuide do item que a gente comprou, a gente devolve para o indivíduo, Uh, o direito da propriedade, e eu acho uhum. isso uma grande revolução, uh, porque a partir do momento que a gente começou a evoluir como sociedade tecnológica, a gente começou a ficar cada vez mais dependente de grandes instituições, uh, pelo meu ver, ao longo da história e hoje acaba que a gente é totalmente dependente do sistema bancário, que são controlados poucos preços que a gente é totalmente dependente de poucos servidores de nuvem. Então, a gente vê um mercado super centralizado em grandes players, onde que eles detêm o monopólio e o controle sobre todas as informações, sobre todos os dados, e sobre o que que a gente pode ou não fazer da nossa vida de modo mais amplo. E eu acho isso que está começando a cair em descrédito e o pessoal está começando a acordar para essa possibilidade de viver em um mundo onde que a gente é dono da gente mesmo e do que pertence a nós e não está pegando coisas alugadas e pagando por isso. E eu acho sensacional o que que a blockchain possibilitou ali esse início de evolução né com o Bitcoin ali em 2008, 2009, e está começando a pegar o mainstream agora, de modo geral. Todo mundo já ouviu falar o que é Bitcoin, né? O que é NFT, mas ninguém entende direito. E a nossa ideia aqui é estar tá falando a língua do povo, para que, é que todo mundo consiga entender e embarcar junto com a gente nessa grande revolução que é o Web3, na minha visão. E os jogos play to earn, igual você falou esse modelo está bem no início, a gente está num modelo experimental total, assim tudo que faz é experimento, vamos ver se isso vai dar certo, vamos ver se aquilo vai dar certo, porque a gente está criando sistemas econômicos gerais dentro de jogos, dentro de ecossistemas, então agora em vez da gente depender totalmente do real como sistema no Brasil, todas as transações sem real, a gente está começando a criar ecossistemas em volta de tokens, que podem ser chamados até de moedas por algumas pessoas, que são moedas internas de um ecossistema e como ela se comporta ali dentro e como é que funciona o supply, a demanda e como que entra novos jogadores novos. Então é um sistema muito complexo que a gente está começando a desvendar e eu acredito que a gente vai demorar alguns anos aí para realmente desvendar um sistema funcional. E eu acho que essa parte de teste e experimento é algo que é da tecnologia, mesmo e de ser humano, a gente sempre tá buscando o um próximo passo, buscando evoluir como sociedade. E me fala o que que você acha dos próximos jogos aí para Se você deu uma olhada aí no Luvia Big Time ou tem algum outro jogo que você tá de olho aí que tem um sistema legal que vai ser lançado ou que já está rodando aí? Cara, é só para voltar um
1: pouco nesse ponto que você falou, você falou lá atrás na verdade. É inerente ao mercado de cripto, vou colocar esse segmento de mercado de cripto, que a gente tem esses problemas que a gente tem hoje, porque a, o mercado, a cripto como, como, como uma, um segmento de mercado, diferente do tradicionalmente os mercados, tipo, sei lá, mercado de petróleo, de energias, de, de energia, ele foi li, li, começado por instituições, por empresas, por governos e aí depois as pessoas entraram. E cripto é diferente. Cripto foi começado pelas pessoas depois as instituições entraram. Então, a gente tem problemas de usabilidade gigantescos em cripto. Pô, fazer uma transferência de bitcoin de qualquer criptomoeda para alguém é o um endereço desse tamanho com um maiúsculo, minúsculo, número letras. Se errar o lugar de um ou errar o maiúsculo, minúsculo, você perde tudo. Então, sabe, tipo, o que a gente está vendo agora é o um amadurecimento desse mercado com players bons entrando, com mais dinheiro fluindo, o caso que você citou da, da 16E, né? E... E você vai ver, agora o mercado pô, tem um monte de mente brilhante trabalhando nisso, os maiores mentes, o maior dinheiro do mercado está fluindo para isso, e é natural que a gente comece a ter simplificações de experiência de usuário para que as pessoas possam entrar é, é, e, e realmente se desenvolver com mais tranquilidade nesse mercado. E aí, pô, e estou falando de infraestrutura tecnológica, mas estou falando de serviço também. Né? Tipo, o que você está fazendo nesse podcast de querer simplificar a maneira que as pessoas entendem esses conceitos... Isso é uma melhoria de usabilidade, sabe? É mais conteúdo para gente de níveis diferentes poderem entrar, entender e começar o seu, o seu desenvolvimento. Agora, falando sobre games, assim, é, a, gente tem, a gente tem olhado para vários games, uh, né? a gente tem um departamento de pesquisa grande aqui, a gente veio quase tudo do mercado. É, a gente está vendo um movimento, como você falou, por exemplo, o Big Time, é, jogos né que são jogos desenvolvidos não para você ganhar dinheiro né? igual a maioria dos jogos Play One foram nos últimos tempos, mas jogos para você querer gostar de jogar, desenvolver uma comunidade uma história, desprender recursos ali então, estou vendo esse movimento mais sustentável de jogos novos entrando. É, eu estou vendo o nível dos, dos fundos de investimento subindo o nível de, de diligência esses jogos também, investindo em jogos melhores, não investindo em né, qualquer click-to-earn click ali. É, então, estão querendo mais os seus investidores. As pessoas estão se entendendo mais, estão mais tarimbadas nisso isso também. Então, o nível está subindo naturalmente. E, bom a gente tem alguns jogos aqui que a gente curte, que a gente está pesquisando bem sobre os modelos, desde modelos onde você gera o valor para o NFT e não em token, onde o NFT se desenvolve né, e, e capta o valor e não o token, com economias de diferentes distribuição, onde você não tem a mesma lógica de... De clica aqui, ganha essa batalha, ganha um resultado, e esse resultado pode ser vendido. Por exemplo, o Diana que é um move to earn, né? que não deixa de ser um play, de alguma forma, um play, uma do to earn, né? onde você vai fazer atividades físicas, é que ele vai gerar um token, e você tem que trabalhar esse token, né? A economia desse token com outros recursos para fazer os resultados, para gerar resultados. Então, assim, é, a gente está vendo bastante coisa nesse sentido acontecendo. E, bom, eu gosto também bastante do... Ah, deixa eu puxar aqui minha lista de, de jogos que, que a gente está tá conversando bem. É, mas eu curto também a dinâmica do Metagods. Eu acho que assim que quando lançar o Playtron vai ser bem legal. Um joguinho que está sendo interessante de, de ver se desenvolvendo. E ah, deixa eu pegar mais um bom exemplo aqui que é um, um exemplo específico de, de, de mercado, vocês devem conhecer a Wild, 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 Life. Wild Life, é uma desenvolvedora okay. de games, Wildlife aqui do Brasil. Eles sim, sim, eu conheço. De, de eu conheço. É, e eles têm um, um, um jogo que chama Castle Crush, que já tem um volume bem grande de jogadores ativos, a gente entrou no pré-sale deles nos NFTs que eles estão vendendo. Então, assim é um dos jogos também que está buscando essa dinâmica de um jogo que já é jogado por muita gente, que já tem tração, que já tem uma jogabilidade validada e evoluindo para play to também, para NFTização ou tokenização, como a gente preferir chamar. Sim,
0: é muito legal ver isso. Eu também estou trabalhando em um projeto que eu não posso falar que vai ser lançado dois jogos Play earn, que já estão no mercado, já tem usuários e eles estão adaptando esse projeto ao modelo Play to earn, com NFT. E eu acho sensacional você pegar usuários que já estão acostumados a jogar o jogo, que já dão valor para o jogo, e ao mesmo tempo você está evangelizando eles, ensinando eles sobre essas novas tecnologias. Mas eu acho que é bem importante você ter... A gente tem em mente que precisa... Ter, fazer sentido para o jogo. Não adianta você simplesmente jogar o NFT de qualquer jeito, o token de qualquer jeito. Acho que é um estudo que tem que ser muito bem feito. Entender ali as mecânicas funcionais ali do jogo e o que faria sentido adicionar como NFT e o que não faria sentido. Porque às vezes a gente vê um monte de jogos mesmo, play to earn, tem alguns NFTs que valem 0.0 centavos, 0.1 contra alguma coisa, ou, ou nada. Então, a gente vê ali que talvez não tenha sentido ter NFTs que valem nada, só para ter NFTs. Né? <risos> eu acho que é, é um modelo, assim, tá muito no início, mas eu acredito muito nos jogos, principalmente, vão trabalhar com o modelo de, uh, de skins, que é ter roupas, avatares personalizados, diferentes, que o foco vai ser a jogabilidade e vai poder comprar isso, o que já ocorre muito em CSGO, Uh, em League of Legends, é um modelo já validado que as pessoas pagam para ter uh, um visual mais bacana no personagem que ela já gosta, que ela já criou ali uma identidade e uma convivência com ele e gosta de usar ele, e eu acho que uhum. esse é um modelo um dos principais modelos assim para o futuro e eu acho muito legal também que você falou essa parte de evolução do NFT e modificação dele, subir ele de level e fazer mecânicas parecidas com isso. Tem o Mifor, não sei se você conhece, eles têm uhum. algumas mecânicas assim, apesar de não ser tão evoluídas, mas você consegue pegar um chá level zero e evoluir ele para level 90 e vender ele com uma boa grana. Eu tenho um amigo que fez muito dinheiro com o Mifor, uns, bem no início, no meio do ano passado para o início desse ano, ele investiu um total uns 5 mil reais e vendeu por mais de 100 mil reais um chá, jogando quatro meses o jogo, então eu acho que esse modelo que você necessita de um trabalho e tem essa esse acúmulo de recompensa em cima do trabalho gerado faz muito sentido para mim em jogos para o IT1 com a NFT Porque... e me fala um pouco mais aí sobre a Ducks e o que que vocês estão planejando, eu vi que vocês lançaram um token você mesmo falou e o nome hum. agora é DuxDAO, ali do site. Me fala um pouco mais dessa parte de DAO, de Dux. Conta um pouco mais sobre o que está acontecendo o que vocês estão planejando aí. Lógico, lógico. Cara, é bem nesse
1: conceito de, de Web3, né? A gente está tá assim, fazendo a... a tendo a humildade de dizer que a gente não entende tudo que a gente está... Tudo que está acontecendo, né? Que a gente está se desenvolvendo, aprendendo e melhorando conforme a gente vai evoluindo no tempo, né? Mas, bom, para mim, essa questão, né? Esse, essa questão de DAO, de transformar a empresa numa DAO, ela é uma evolução natural como é... Bom, existem... Tem jogos, e aí tem NFT e tem tokenização de economias. pô Se eu sou um desenvolvedor de games, eu deveria estar olhando para NFTs e tokenização ou para usar isso no meu jogo, pelo menos para inserir parte da tecnologia disso ou das inovações disso de alguma forma na minha realidade. É o que a gente está tentando fazer com a Dux. E o que é uma DAO? Assim, né? Eu vou tentar explicar do jeito mais simples possível. Uma DAO é uma empresa digital que ela é gerida... De, pelos seus membros, né, em diferentes. E aí essas, essa governança, esse jeito que a gente gera esses processos de, de, de gerir, então sendo construídos. Normalmente é o token é um token de governança. Quem tem o token pode votar em ações específicas da DAO em diferentes níveis de centralização. Mas a gente está entendendo isso. E agora do está nesse modelo de estudar é e se aprofundar nesse modelo de DAO para poder realmente gerar valor para a comunidade, desenvolver valor através é desenvolver essas dinâmicas socioeconômicas é, através da, da governança da empresa, né? Mas é tudo um experimento e o que a gente está desenvolvendo é a gente vou até deixar em, a gente pode depois é, fazer uma, uma uma conversa só sobre isso, mas é, depois desse, desse, desse tempo todo assim aconteceu muita coisa na Duox no, no último ano assim e a gente está exatamente nesse momento da empresa sentada todo mundo é, olhando tudo que a gente fez, analisando pontos positivos, pontos negativos, o que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado, o que, que a gente tem de força, de fraqueza, o que, que a gente tem de tecnologia feita, o que, que a gente tem de roadmap a ser desenvolvido, para poder adaptar e refazer o planejamento estratégico da Dux nesse novo momento de mercado. Né? É, tanto a gente capitalizado, como um momento que eu acredito que a gente está entrando meio que numa uma possível recessão global e como que a Dux vai se posicionar em relação a isso, né? como que a gente vai gastar nosso caixa, como que a gente vai gerar receita, como que a gente vai se relacionar com a comunidade, com as, os a expansão da Dux. Então, a gente está especificamente nesse, nesse cenário analisando
0: isso, sabe? Sim, legal. Muito interessante. Igual você falou, esse sistema de DAO que a gente fala, eu gosto de comparar um pouco com cooperativas porque faz muito sentido para mim. A cooperativa são empresas, pessoas que se unem é, em torno de produzir, fazer as coisas junto, todo mundo ali tem uma participação da empresa e consegue é, atuar de em cada área ali e na tomada de decisão dessas empresas. E a, uhum. o que a Dal busca ser, ela busca ser uma cooperativa, só que de forma que a longo prazo não dependa da intervenção humana como intermediário, ou seja, as pessoas ali que são donas desses tokens ou que fazem parte ativamente das, da comunidade, essas pessoas ali vão conseguir decidir uh, o que a empresa deve fazer, o que a DAO deve fazer uh, para expandir, o que onde ela deve investir, que ações ela deve tomar na comunidade, tudo de forma automática por contratos inteligentes que não dependem uh, ali de forma nenhuma de uma ação humana mas a gente ainda está aprendendo muito, tudo isso está muito no início, a gente não sabe, na minha opinião, pelo menos, como é, como governar isso de uma maneira sustentável e 100% autônoma ainda, mas a gente também está testando muita coisa sobre é, quem realmente, qual a porcentagem ali de poder de voto, é só para é o token? Qual os outros modelos também? Tem alguém muito ativo na comunidade que está sempre tomando decisões que a longo prazo se vou boa para a comunidade, para a empresa, mas aí será que essa pessoa devia ter um poder de voto maior com o mesmo número de tokens? Não sei. Eu acho que são vários pontos aí que a gente está estudando e tentando entender aí sobre como a DAO deve funcionar. E também eu acho que existe muito essa parte para qual setor é a DAO é muito diferente também. Uma DAO que, mais envolvida com Play acho que é diferente de uma DAO mais envolvida com música. Eu acho que é uma DAO diferente, é, é mais diferente do que uma DAO com investimentos. Então, tem vários segmentos aí de DAO e é possível transformar quase qualquer empresa em uma DAO. E a gente está muito no início, mas é algo que me deixa muito animado, assim, de ver essa possibilidade e todas, e todas essas mentes brilhantes, igual você falou, vindo para o mercado de cripto e construindo coisas uh, no mercado de cripto. É super super interessante e a gente está vivendo um tempo áudio aí, igual o pessoal falou na minha visão também, é um tempo áudio da Web3, que a gente tá minerando ouro ali, basicamente.
1: Com certeza, cara, e assim, é isso que, que você falou, né, é, o, que, o que eu queria que as pessoas tivessem a consciência, né, é que a gente tá no começo, cara, a gente tá assim, a gente tá entendendo as coisas ainda, sabe, é, não tem como a gente se definitivo em, em relação a nada, porque, né, tipo, a gente está entendendo, está todo mundo entendendo, todo mundo desenvolvendo, fazendo teste, vai ter coisa que vai dar certo, vai ter coisa que vai dar errado, e a gente está todo mundo né, buscando né, melhorar e, e, e trabalhar para um, um, um futuro mais positivo. Né? Então, acho que esse é o, é o, 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 esse é o final do que a gente está falando, né? que é exatamente o que a gente está... Como que a gente está trabalhando a longo prazo? E é, é calma mesmo, sabe? É você que está começando agora, ter calma, entender que nada disso, tá, tá, que as coisas estão sendo construídas agora, e que e como você pode se, 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 se envolver para ajudar
0: é, a construir esse ambiente e melhorar essa, essas coisas todas. É, isso é algo sensacional, porque as DAOs, normalmente, você consegue se envolver com elas, você consegue ir ali no Discord, você consegue ir no Telegram conversar com o pessoal, entender como que você pode ajudar, entender como elas podem te ajudar também. Então é uma economia uhum. que é muito compartilhada, muito cooperativa, é muito sobre comunidade e fazer as coisas junto. Isso é algo que eu mais curto, assim na web 3 porque são comunidades muito vivas e que realmente se apoiam e buscam cooperar e se ajudar no longo do processo. Então, é, tem um, uma palavra que chama Yagami, que é, a gente vai fazer isso, a gente vai conseguir junto, mais ou menos, a tradução para o português. E é muito utilizado no meio de cripto, que essa é muita vibe de cripto. Vamos fazer, vamos fazer acontecer, vamos fazer junto as coisas. E eu gosto demais dessa vibe. Me conta aí um pouco mais, ô, Luiz, do... você falou que está no momento agora de pensando uh, e estudando junto com... Uh, o seu time todo o que vai, qual, qual vai ser os próximos passos eu vi que vocês também tem bastante escolinhas tem vaga para essas escolinhas ainda como é que está funcionando uh, o mercado ali de escolinhas para pessoas que querem jogar jogos playstation ainda é só ir no discord de vocês e vocês fazem um onboard por lá também sim a gente tem umas escolinhas padrão aí né e, uh,
1: mais algumas coisas mas a gente está reformulando essa área da Dux também, assim, sabe como que a gente vai lidar com essas escolinhas, é, por exemplo, a gente está agora, a gente tá agora no League of Kingdoms, né? A gente fez a parceria com o, o, o pessoal da League of Kingdoms e montou um clanzinho nosso lá, né? E aí a gente está polindo o Template One ainda, um jogo né, de NFT que está se desenvolvendo, tá embarcando isso. Nós estamos lá aprendendo o jogo junto com a comunidade, ensinando a comunidade brasileira ali, né? criamos um canal para a comunidade brasileira e estamos criando conteúdos, ensinando. Então, tem bastante coisa nesse sentido. Ainda estamos é, entendendo mesmo, assim, sabe? Que, que, como é que a gente vai trabalhar em relação a isso e estamos bem animados assim, com esse próximo momento, né? como embarcar mais comunidades, como unir o que a gente está criando no mercado de games play to -one, com o mercado de games tradicional, como unir isso a cultura, a né, educação. Então a gente está realmente estressando no momento de estressar essas teses todas. Mas se você quiser participar da comunidade da Dux, é, a hora que vocês quiserem, é Dux, acho que é, que é só Dux no, 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 no Discord, eu posso passar para vocês, a gente tem mais de 20 mil pessoas lá hoje no nosso Discord. É, e a gente tem tutorial, tem curso de cripto, tem um monte de coisa, a nossa comunidade, nosso time todo fica, né, de operações fica ali no Discord o dia inteiro, então a gente tem também análise gráfica para quem curte buscar operações Sim. em ativos, a gente tem bastante coisa que está produzindo e melhorando essa,
0: essa relação aí também. Show, legal demais, todos os links aí que o Luiz falou vai estar tá na descrição, então se você quiser embarcar aí na comunidade deles, fiquem à vontade, todos os links estão na bio. E fala também, o Luiz, um pouco mais agora de como você está enxergando esse panorama todo, assim, do mercado. Você falou que está pensando que a gente, talvez a gente tá entrando em um bear market. Uh, conta para a gente. É uh, um pouco dessa visão uh, que você está tendo agora do sistema como um todo. Tá. Uh, bom, o que eu estou
1: vendo no mercado global, assim, como um todo, né? O... Bom, esse é um, é um, é um papo mais, mais, um pouco mais difícil eu tentar é, pensar em como que eu posso clarear isso para quem estiver ouvindo. Assim. Bom, tipo o mundo, a economia, né? A, a ideia a economia quer dizer literalmente gestão de recursos escassos, né? Então é, é, a, é, a, é gerir recursos escassos. E tudo no mundo, né? Tipo, a, travesseiro, cama árvore, são feitos a partir de recursos escassos. E o que a gente tem feito é que o, o mundo criou dinheiro que antes era ligado a um recurso escasso que era o ouro. Então, era claro que o dinheiro tinha um recurso escasso que estava garantindo ele, como se fosse uma representação de que aquele dinheiro tinha um fim. E aí, a gente quebrou essa essa relação do real do, do dólar com o ouro, do, das moedas fiduciárias, né, que depois se tornaram fiduciárias, com o ouro, e a gente vê que perdeu o lastro na economia real e isso possibilita que os Estados Unidos e que outros países imprimam moedas infinitas e despejem essas moedas na economia, o que faz que o consumo aqueça, o consumo aquece, tem recursos limitados por trás, então se naturalmente vai aumentar os preços, gerando inflação. Então assim, é, é mais ou menos esse panorama. O que está acontecendo a gente está a gente estava num período é, com o coronavírus, aconteceu algumas coisas, tipo, o choque de cadeia global de suprimentos, a gente teve é, uma demanda caindo uma quantidade de produção naturalmente caindo depois a economia aqueceu muito rápido todas as teve que religar essas máquinas né muito rápido a gente não conseguiu dar conta é muito dinheiro fluindo para a economia muito dinheiro impresso sendo colocado e injetado para estimular as economias o que fez a gente entrar num ciclo de, de exatamente de, de superaquecimento econômico né, de, de, de inflação alta é, ou seja, muito dinheiro é, rodando e pouca, poucos, menos recursos é, por trás para você comprar com esse dinheiro, faz com que os preços subam é, e aí você não reaja o salário, as pessoas perdem poder de compra. Então, o que eu estou vendo basicamente é, é esse cenário de hiperinflação global não está controlado, está longe de estar tá controlado. Para estar controlado, a taxa de juros básica dos Estados Unidos devia estar no mesmo parâmetro da, economia, da, da, taxa, da taxa de inflação real. A taxa de inflação real está variando algo entre 8% e 8,5%. Ah, os juros da economia estão entre 0,5% e, e 1%. Então, a gente vai ter que fazer ver os Estados Unidos subindo taxa básica de juros ao longo do, desse ano e talvez do próximo ano, para acompanhar a curva de crescimento para tentar fazer com que a inflação... É, acalme, e quando você sobe a, a, a taxa de juros da economia confiável igual os Estados Unidos é, se aumenta quando quanto você paga no dinheiro parado no banco e faz com que as pessoas queiram ter mais dinheiro no banco porque está rentabilizando mais com segurança do que em bolso de valores, em cripto, em imóveis, etc. Então isso cria um desaquecimento econômico nos mercados de renda variável é, e o que eu estou vendo é que a gente está caminhando para um crash de bolsa de valores mundial, um crash de mercado imobiliário, um crash no consumo mundial, até que essa, essa inflação seja controlada. Então, eu vejo aí dois anos difíceis pela frente no Brasil e no mundo. Assim, sabe? É tipo 2020 a 2024, 2023 e pouco, ali, a gente vai ter algumas dificuldades econômicas grandes, eu acho que vai impactar setores gerais da comunidade, desde empresas de tecnologia até mercado imobiliário mesmo, assim. Só. Então é um. Se você for empresário, está ouvindo a gente aqui, é, eu acho que você deve se preparar para o pior que pode não acontecer, mas é como que você vai gerar caixa nesse contexto, como que você vai manter a seu caixa nesse contexto, como você vai melhorar os seus produtos e serviços para para poder vender para mais gente nesse contexto macroeconômico.
0: Eu acho que é isso.
1: Assim, então Acho que dá uma pincelada boa que eu visualizo aí pro, pro médio, longo, curto, médio prazo, né? O mundo é Sim. dois anos, três anos a é longo prazo. Curto, médio prazo na economia. Assim, acho que a bolsa de valores vai cair mais. Eu acho que cripto pode segurar ou pode acompanhar durante certos períodos. O Bitcoin tá num preço bom já, assim, 28. É um preço bom para o Bitcoin, tá? Eu acho que já tá bem baixo, na real. É, mas pode ir mais baixo. É, e estudaram bastante antes de investir e focar no seu, na, sua, na sua educação, no seu conhecimento, é, né, ser mais
0: espartano nos usos né, de recurso e vai dar tudo certo. Assim. Acho Sim, é eu acho que é muito importante em momentos assim a gente ser mais criterioso ainda. né? Igual você mesmo falou, os fundos estão ficando mais criteriosos. Todo mundo, eu acho que em momentos que uh, se espera uma redução no, no aceleramento de crescimento do mundo, a gente tem que focar mais em, principalmente na gente mesmo, que a gente é um ativo uh, pra gente mesmo que a gente consegue investir, a gente consegue uh, fazer, trabalhar a gente consegue gerar renda, então focar uhum. em como que a gente pode fazer mais eu acho que normalmente então, é a melhor coisa que a gente pode fazer em tempos assim, e principalmente também entender quais empresas, quais startups têm caixa ali para passar por tempos uh, disso, principalmente na empresa de tecnologia, que a gente sabe que comem muita grana assim para crescer escalar. e escalar. Mas é muito legal assim ter essa visão que você está tendo assim do mundo. É uma visão assim que eu compartilho um pouco, desde quando eu assisti, comecei a assistir o canal do Ideias Radicais, não sei se vocês conhecem, foi um dos primeiros canais assim, sobre economia que eu comecei a assistir em 2014, 15, por ali. E ele sempre vinha alertando para esse crescimento uh, ao longo do tempo, desde aquela época da taxa de juros zero, negativo até no Japão, em alguns lugares. E em alguns lugares, e enquanto a inflação sempre estava descolando, descolando da taxa de juros. E isso vem acontecendo durante alguns anos ali já. E é um momento aí delicado também. Uh, eu não sei no mercado de cripto o quanto isso vai durar, mas o que, que eu sei é que tem várias empresas criando valores reais, uh, tecnologias reais, e normalmente esses são os melhores momentos para criar tecnologias exponenciais se você tem caixa para longo prazo, porque você uh, já tem ali em mente, já está construindo, já tem em mente o que fazer e tem um, um certo sossego ali, porque você não precisa, se você tem caixa, você não precisa ficar buscando investimento o tempo todo. E uhum. essa é uma parte aí que normalmente eles falam que os builders se concentram em, fazer, em construir as coisas. Os builders são empreendedores, pessoas que criam valor e constroem valor. Essas pessoas ficam mais concentradas ali em construir o que tem e construir o valor que ela percebe, ou o valor que ela almeja construir. E é bem legal assim, ter essa, essa visão. É para
1: assim. projetos também, né, Matheus? Tipo assim, cara, Infinity, eu tenho minhas questões em relação à Axie? Tenho. Mas eu sei que o time da Sky Mavis tem dinheiro até o um talo para construir durante cinco anos sem ter que preocupar com, com pagar funcionário. Então, eu sei que o produto deles tem mais tendência a evoluir nesse período do que um jogo que acabou de ser lançado, às vezes captou ali meio, uma quantidade pequena de dinheiro e que os caras, se o jogo não aquecer e não tiver demanda, vai passar perto. Então, naturalmente, é um investimento mais seguro. Né? E aí, voltar para isso. né Pô, quem está desenvolvendo isso? É, qual que é o comportamento que eles vão ter ou se eles têm capacidade de continuar desenvolvendo durante um período de, de mercado de queda, sabe? Pô, hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade que sem, sem faturar nenhum real eu troco uma empresa aqui durante três anos, sabe? Tipo, do jeito que eu tô hoje investindo, fazendo as coisas. Pô, beleza, a Dux não vai quebrar em uma queda, sabe? Eu não preciso de, de... Então, é esse tipo de, de, de definição importante para você saber onde botar seu dinheiro, sua confiança e onde está investir nos
0: recursos também, né? Sensacional. Essa segurança é muito necessária para a construção de valor a longo prazo em períodos uh, turbulentos, né? Porque se você está o tempo todo ali precisando buscar recursos do mercado, você acaba não conseguindo se concentrar o suficiente em construir valor, em construir as coisas que você quer construir porque você está ocupado com o seu objetivo que é sobreviver. Agora, quando você já está assim, você tem uma calma maior de mercado e essa possibilidade de construir as coisas. E isso eu acho que é muito importante, principalmente em tempos assim. E, cara, tá sendo demais nosso papo. Tem algum assunto aí que você quer falar um pouco sobre?
1: Cara, deixa eu pensar aqui. Não, hoje, assim, se eu pudesse dar algumas exposições finais, assim, era, era só isso, assim, para quem tá ouvindo e está começando, aproveita que o mercado está calmo, sabe? Cripto ele tem momentos de maluquice, onde centenas de oportunidades acontecem ao mesmo tempo e você tem que ficar virando noite, o Matheus deve saber disso, né? Tipo, igual um maluco estudando para conseguir acompanhar e tem momentos de calma onde as coisas são feitas com mais, sabe, mais devagar, e a gente está nesse momento, então vamos aproveitar pessoalmente empresarialmente esse momento para raciocinar, para estudar, para se capacitar, para estressar as coisas, para rever o que a gente acredita, o que a gente não acredita, o que a gente faz, o que a gente não faz, que é, é, são esses momentos aí que constroem a, a riqueza de cripto é construir esses momentos e não no bull Market, sabe? Tipo, é, vou, sei lá, considerar que o bull Market foi 2021, 2022, né, período ali, cara, quando entrou 2021 eu já tinha feito 15x no meu preço médio de Bitcoin, com o Bitcoin é 20 mil. Depois daquilo ali, foi três vezes aquele dinheiro. Então, assim, o dinheiro que você faz é comprando, é se posicionando, é, é trabalhando agora, entendendo agora, é, para quando o mercado voltar a crescer, você já está posicionado. Então, é, acho que é, é isso. É, e continue assim, se você está ouvindo isso também, pô, continue Buscando conhecimento, a gente tem um mercado que é muito aberto, tipo, é, que é muito aberto. Se você mandar uma mensagem para o Matheus no, no Instagram, ele vai te responder, sabe? Tipo, assim como outras pessoas que desenvolvem projetos. Então, se você quiser contribuir com projetos, participar, entender, precisar de ajuda, as pessoas de cripto são muito legais nisso. A gente quer todo mundo te ver prosperar, né? Tipo, é o que o Matheus falou: we all gonna make it, sabe? Todo mundo vai, vai fazer, vai, vai junto ganhar. Então, precisar também da Dux e, e o que a gente puder ajudar ou, ou construir juntos sempre, a gente está sempre aí buscando realmente trazer um mercado, um mercado melhor e mais maduro para o próximo ciclo aí. Show.
0: Sensacional essa sua fala, eu, eu acredito muito nisso, nessa construção em conjunto dessa construção em comunidade. E, e esse, com certeza, é o melhor momento para você estudar até porque no bull market surge 500 projetos por dia novos ali, e aqui quando você começa um mercado um pouco mais embaixo, em waves, você tem uma possibilidade ali maior de parar e estudar projetos que você ainda talvez não teve tempo de estudar, e também projetos uhum. novos com mais calma. Então é aproveitar uhum. muito para entender o mercado como um todo, ainda se você não conhece, você está chegando agora, esse é um momento perfeito, porque não tem toda aquela turbulência e barulheira de todos os lados, e cada hora um projeto novo para estudar. Eu recomendo começar uhum. a estudar pelo básico, Bitcoin, blockchain, e avançando, assim, depois Ethereum, contratos inteligentes, Uh, jogos play one to nft todas as tecnologias por trás disso e isso é algo que demora tempo você não é conseguir aprender em uma semana mesmo se você ler um milhão de artigos porque você tem que degerir e raciocinar uhum. aquilo e começar a pensar por você mesmo também e cripto, eu... né, cara isso é muito doido cripto é um negócio que você não consegue aprender só estudando
1: cara você tem que botar seu dinheiro ali tem que tem que botar a pele em jogo pra você entender cripto mesmo, sabe? Tipo, eu vejo isso com gente que eu trabalho aqui, com parceiro de negócio, tipo, às vezes pô, um parceiro nosso construiu, contratou um maluco bonzão assim, do mercado tradicional, o cara consegue ler, estudar, entrar, pô, mas nunca perdeu um dinheiro em cripto, sabe? O cara não sabe o que é estar em cripto, sabe? Não tem então,
0: experiência, é... né?
1: É, coloca, coloca o seu conhecimento para teste também, sabe? Cê, cê, é, pô, eu gosto que o Perim fala essa frase, não sei de quem que é, mas tipo, o gladiador aprende, aprende ali na, no, no, na arena,
0: né? Tipo, é onde o gladiador
1: aprende. Então
0: leva esses conhecimentos para a prática também. Sim, é isso. Tipo, não adianta você ficar ali o tempo todo treinando, treinando, que é estudando, estudando, e nunca fez uma luta. Se você não entrou ali e fez uma luta, você não vai ficar melhor para a segunda, não vai ficar melhor para a terceira. E é uma evolução constante, assim. E existe várias formas de fazer isso. Você não precisa pegar e meter mil dólares. Você pode meter 10 reais e fazer uma transação, uh, entender, baixar a sua carteira da MetaMask. Uh, tem vários projetos que dão o NFT de graça. Você pode ir lá, ganhar esse NFT de graça só para uhum. ter um NFT, clicar lá, ver o número do contrato. E começar a navegar e entender nesse mundo de verdade, porque não adianta nada ficar só lendo, lendo, vendo vídeo, vendo vídeo e não fazendo nada também. Porque é um mundo completamente diferente, assim. Você vai tentar entender, igual você tinha falado até, Luiz. É, aqueles monte de número ali para você mandar dinheiro, ou Bitcoin, Ethereum, para outra carteira. E é uma experiência completamente diferente que uh, o mercado ainda tá trabalhando para deixar ela mais. Uh, tranquila, mais de boas uh, para o usuário iniciante, mas hoje você precisa embarcar nela, entender ela e navegar nela. E a gente está aí, tanto a Petion Crew, quanto a Dux, para ajudar todo mundo a embarcar nesse meio e trazer o maior número de pessoas possível desse meio consciente, estudando, praticando, entendendo e fazendo parte dessa revolução que é o mercado de cripto. Pode... Se você puder deixar suas últimas palavras aí, Luiz, para a gente terminar.
1: Não, é isso, cara. Obrigado novamente pelo convite. Adorei estar aqui com, com você hoje. Obrigado pelo papo. Acho que a gente está muito alinhado. É, vocês estão assistindo. Obrigado pelo tempo também. É, espero que vocês, que vocês achem isso proveitoso e que seja uma boa base para vocês buscarem novas informações. E é isso. Vamos junto, we're all gonna make it, sabe? Tipo, com calma, com consciência,
0: construindo esse novo mundo centralizado aí junto. Show. Obrigadão, Luiz, demais pelo convite. Não esqueçam de se inscrever aí no Discord, no Twitter, no Insta, uh, da Dux. Tudo tá na, aqui na descrição. Também, se você ainda não segue a pit Crew, se inscreva aí no YouTube, em todas as mídias que a gente está disponível, que é literalmente todas, e venha fazer parte da revolução do mundo do cripto. Só lembrando que nada disso aqui é recomendação de investimento. A gente está aqui dando informações para você e conversando sobre o que, que a gente pensa e sobre o que a gente acredita. Tamo junto, Crew. Até o próximo.